0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Ce dimanche, à Salut Bonjour, je présenterai la Nissan Versa 2023. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est pas une voiture excitante, c'est pas une voiture dont on parle très souvent non plus, mais la raison pour laquelle je choisis de présenter la Nissan Versa, c'est que euh, à cette époque où il euh, y a beaucoup de gens qui doivent se serrer la ceinture, bien, les voitures abordables euh, se font de plus en plus rares et à mon avis, sont de plus en plus pertinentes. Ironiquement, c'est une voiture qui se vend pas. Euh, on n'a pas vendu 1000 unités depuis le début de l'année au Canada tout entier alors qu'il euh, y a d'autres produits chez Nissan plus cher qui, eux, connaissent beaucoup plus de succès. Est-ce que c'est parce que euh, le constructeur ne la pousse pas? Est-ce parce, est parce qu'on manque d'inventaire? Même pas. Euh, mais les gens ne la connaissent pas, cette voiture-là. Évidemment, quand on se présente chez Nissan pour se procurer une Versa, si les gens le font, ben on nivelle vers le haut, le, le vendeur va toujours vous pousser vers une Sentra, qui est une voiture plus grosse, qui ne convient pas à tout le monde et qui va conséquemment coûter un peu plus cher. C'est vrai qu'au niveau de la location, euh, c'est plus ou moins avantageux d'aller vers une, une Versa par rapport à une Sentra parce que la valeur résiduelle d'une Versa est plus faible et donc euh, ça peut être euh, ça peut revenir pratiquement au même prix de choisir une Sentra. Mais si on décide d'acheter la voiture, euh, la Versa coûte quand même 3000 de moins et c'est la deuxième voiture la moins chère vendue au pays si on considère bien sûr la disparition de la Kia Rio qui elle euh, va disparaître dans les prochains mois. Alors c'est la berline la moins chère vendue au pays et la voiture gagnante, donc la voiture la moins chère du marché, c'est évidemment la Mitsubishi Mirage, mais qui est une, euh, on peut la qualifier de sous-voiture peut-être par rapport à une Versa, c'est une, une, une véritable citadine, alors que la Versa est une voiture pas mal plus polyvalente qui partage l'ensemble de ses éléments techniques avec le Nissan Kicks notamment. Cette voiture-là existe évidemment parce que les petites berlines de ce genre-là sont très populaires dans le sud des États-Unis. Euh, Mitsubishi y vend encore d'ailleurs la Mirage G4 qui est disparue de notre marché depuis euh, belle lurette. Euh, et on ne vend pas le modèle hatchback là-bas parce que euh, c'est la G4 qui connaît plus de succès. Bon, succès étant relatif, vous aurez compris. Mais euh, là-bas, la Versa a, euh, a connaît un certain succès. Euh, alors, c'est la raison pour laquelle on nous l'offre. Et Nissan avait décidé d'amener cette voiture-là essentiellement pour remplacer, remplacer la disparition de la Micra euh, qui était euh, offerte chez nous jusqu'en 2019. Alors, euh, je présenterai cette Versa euh, à Salut, Bonjour, euh, dimanche matin. 7h45. Maintenant, euh, la voiture que j'ai conduite la semaine dernière et que j'avais bien hâte de conduire parce que pour moi, c'était une curiosité, c'était la Toyota Crown. Euh, C'est disponible en différentes versions, la Crown, mais euh, lorsqu'on regarde le look, la stratégie que Toyota a, 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 a choisi de, 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 de lancer avec cette voiture-là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on amène une voiture comme celle-là sur le marché nord-américain? On sait qu'on abandonne actuellement l'Avalon, euh, qui est une grosse berline traditionnelle qu'on pouvait comparer, par exemple, à des, des gros Chevrolet, des Ford, des Buick euh, traditionnels qui sont toutes disparues du marché. Alors, l'Avalon, euh, sa carrière est sur le point de s'achever. Elle, elle, elle est disparue du marché euh, canadien depuis déjà quelques années, euh, mais est en fin de carrière et c'est la Crown qui va prendre le relais. Une voiture complètement différente de l'Avalon à peine plus longue qu'une Toyota Camry, mais qui est évidemment euh, beaucoup plus haute sur pattes, qui va offrir l'avantage des quatre roues motrices et qui, dans son format, me rappelle un peu la défunte euh, Accord Cross Tour. Ce n'est pas une voiture à haillons, mais dans sa forme, ça ressemble un peu à une Honda Accord Cross Tour, évidemment avec une élégance euh, qui, est, qui est plus intéressante. Quoique le look ne fait pas l'unanimité, il y a des gens qui vont détester, il y en a d'autres qui vont adorer. Moi, à tout le moins, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que c'est une voiture qui est originale et ça fait du bien euh, de voir un produit qui est différent à ce point-là par rapport à ce que euh, l'industrie automobile nous sert toujours. Alors, euh, c'est une berline évidemment un peu plus haut de gamme qu'une Camry, un peu plus chère conséquemment qui exploite uniquement des motorisations hybrides. Alors, si vous allez pour une version XLE ou XLE Limited, c'est un, un, un quatre cylindres hybride motorisation qui fait euh, un peu plus de 230 chevaux, euh, 236 chevaux pour être précis, ça consomme 5,7 litres au 100 seulement en moyenne combinée. Pour une voiture qui est quand même assez lourde, c'est 1800 kilos, alors c'est pas une petite voiture, euh, très confortable, très agréable à conduire. Bon, évidemment, il y a une boîte CVT, alors on sent cet effet d'élasticité en accélération, mais honnêtement, euh, c'est une voiture euh, dont l'équilibre euh, est très intéressant et qui est euh, magnifiquement bien adapté pour nos routes du Québec qui sont endommagées, nos conditions climatiques aussi. Alors, moi, j'ai vraiment aimé cette voiture-là. Ce n'est pas donné. Euh, bon, le prix d'entrée pour cette voiture-là est à 48 464 transport préparation inclus, pour une version XLE de base. On, on paie 5000 de plus pour aller à la version Limited et on peut payer 9000 supplémentaires par rapport à la version Limited pour aller à un modèle Platinum. Euh, évidemment, la version Platinum, c'est autre chose parce que là, on a un moteur quatre cylindre turbocompressé avec hybridation, ça fait 340 chevaux, là les accélérations sont drôlement plus intéressantes on, on frise l'exotisme mais la consommation est un peu plus élevée euh, par, euh, par 2 litres au 100 en fait par rapport à la, à la version régulière alors c'est pas le, la même vocation on va payer 62 864$ pour cette euh, euh, Crown Platinum et là ça commence à être beaucoup de sous et faut souligner qu'on n'est pas dans une voiture Lexus. La finition intérieure, c'est celle d'une Toyota. La présentation est très correcte, le niveau de confort, rien à dire. L'insonorisation est magnifique, mais ça demeure une voiture Toyota. Alors, à plus de 60 000 ça commence à faire cher pour une berline. Et je trouve ça dommage que Toyota n'ait pas amené une version familiale de cette voiture-là. Et quand je dis familiale, c'est évidemment peut-être un peu plus VUS qui aurait été une rivale directe de la Subaru Outback. Et le pire, c'est qu'on avait présenté en 2022 une famille de véhicules concept Toyota Crown, dont un modèle familial du genre qui avait un look super intéressant et qui était directement comparable avec l'Artback. Alors, je pense que Toyota aurait pu amener cette voiture-là aussi, euh, en plus de la berline, euh, pour justement rivaliser avec l'Artback, qui est peut-être seul, peut seul sur son île mais Toyota a décidé de ne pas le faire, euh, peut-être parce que on a une très, très grande famille de VUS. Alors, pour ceux qui se demandent combien Toyota propose de VUS, euh, bon, le CHR disparaît, mais euh, le Corolla Cross est offert actuellement. Ensuite, le RAV4, évidemment, vous allez avoir le Venza, le Highlander, le Grand Highlander, ensuite le Sequoia. Alors, il y a une famille de VUS très, très, très complète chez Toyota euh, et on ne voulait peut-être pas cannibaliser les ventes de ce, de, 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 de ces produits-là avec une crown familiale surélevée qui aurait été en quelque sorte rivale de la Toyota Venza, mais avec une formule complètement différente. Personnellement, j'aurais de beaucoup préféré une crown euh, familiale par rapport à une Venza qui est un produit peut-être un peu plus insipide, mais n'empêche, euh, la Ber C est une voiture qui m'a bien impressionné. J'ai hâte de la voir vieillir, mais j'ai surtout hâte de voir si ça va connaître du succès parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on lance une berline par les temps qui courent, euh, c'est pas nécessairement de la faire vieillir, de la faire perdurer dans le temps. Les ventes sont assez symboliques. Et parlant de berline, euh, ben je quitterai dans quelques jours pour aller mettre à l'essai la, la, la berline, je dirais la plus importante de l'histoire de Mercedes-Benz, c'est la classe E. Donc, une voiture qui se vend encore très, euh, très bien à l'international, un peu moins chez nous, euh, mais Mercedes lance une nouvelle berline de classe e. J'aurai la chance d'aller essayer euh, cette voiture-là euh, du côté de l'Europe et on en profitera aussi pour rouler la euh, future Mercedes euh, pardon, AMG GT coupée euh, en formule véhicule concept, donc elle sera euh, camouflée. On ne pourra même pas admirer ses lignes euh, de façon officielle, mais on va pouvoir admirer son côté euh, dynamique et la comparer avec l'ancienne génération, alors j'aurai la chance d'aller conduire ça euh, au courant de la semaine prochaine et évidemment, ben les, les embargos euh, seront levés dans quelques semaines alors je serai en mesure de vous en parler